0: Ich bin Mayer, ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft und nachdem wir letzten Monat im Podcast uns schon mit Fabio Ziemsen von Balpro Mental auf die IFA vorbereitet haben, steigen wir heute tiefer in die Messevorbereitung ein. Beatrix Frese ist stellvertretende Geschäftsführerin des Fachverbands für Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen und mit dem VDMA eine feste Größe auf der Weltleitmesse. Hallo Frau Frese, herzlich willkommen im Podcast der Fleischwirtschaft.
1: Hallo Frau Meier, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich heute hier sein darf.
0: Wer kennt es nicht? Die einen wollen Produkte aus Fleisch, die anderen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Mit Maschinen von Fehmark gibt es für Sie kein Entweder-oder-mehr. Die flexibel einsetzbaren Vakuumfüller und Vorsatzgeräte portionieren und formen Ihr Produkt schonend und gewichtsgenau. Von vegetarischer und veganer Wurst in Alginathülle über saftige Burger-Patties aus Rindfleisch bis hin zu gefüllten und ungefüllten Bällchen aus pflanzlichen Proteinen. Überzeugen Sie sich selbst. Vom 14. bis 19. Mai auf der IFA in Frankfurt. Halle 8, Stand B04. Sie können es sicherlich selbst am besten beschreiben. Wollen Sie sich kurz vorstellen, was ist Ihre Aufgabe im Verband und wie unterstützen Sie Ihre Mitglieder? Ja,
1: mache ich gerne. Sie haben es ja bereits gesagt, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin im Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen und leite auch einzelne Bereiche des sehr heterogenen Nahrungsmittelmaschinenbaus, somit auch die Fachabteilung Fleischverarbeitungsmaschinen. Meine Arbeitsschwerpunkte liegen eher in den marktstrategischen und vertriebsrelevanten Fragestellungen. Das heißt, ich unterstütze unsere Mitglieder direkt durch beispielsweise Marktdaten, branchenspezifische Informationen, aber auch indirekt durch Mitarbeit in branchenrelevanten Gremien, Arbeitskreisen. So zum Beispiel auch äh, bin ich stark im IFA-Beirat eingebunden und arbeite in den angeschlossenen Arbeitsgruppen im Sinne der Branche mit. Und vielleicht noch drei Sätze mehr zum VDMA. Wir sind natürlich breit aufgestellt. Unsere mittelständischen Mitgliedsunternehmen bekommen bei uns Antworten eigentlich auf alle Fragen, die sie in ihrem betrieblichen Alltag so haben. Und äh, daher werde ich natürlich auch unterstützt von meinen Kollegen, die die ganzen technischen Themen bearbeiten, sei es Hygienic Design Fragen, Arbeits- und Maschinensicherheitsfragen, Digitalisierung etc. Und unterstützen da die Mitglieder. Und wir haben noch bereichsübergreifende Abteilungen, wie Rechtsabteilung, Außenwirtschaft, Steuerabteilung, die auch da den Mittelständlern die Arbeit, sage ich mal, etwas erleichtern. Und wir machen natürlich jede Menge Veranstaltungen, wo wir Informationstransfer haben, aber auch Networking ermöglichen zwischen den Unternehmen. Selbst in der Pandemie haben wir das irgendwie hingekriegt, äh, hauptsächlich durch Online-Formate. Aber auch das hat ganz gut geklappt. Und last but not least ähm, machen wir natürlich auch Interessenvertretungen in der Politik. In Berlin und Brüssel haben da unsere Büros und versuchen da die Themen des Mittelstands und des Maschinenbaus gut einzustielen bei den entsprechenden Stellen. Soweit der kurze, aber jetzt auch doch wieder länger gewordene Abriss.
0: Das sind ja einige Services, die Sie Ihren Mitgliedern bieten. Wie sieht denn momentan die Mitgliederstruktur aus? Wer ist denn so üblicherweise Mitglied bei Ihnen?
1: Äh, im, Im gesamten VDMA sind Maschinenbauunternehmen von allen Gewerken, also von Armaturen bis Werkzeugmaschinen. Wir haben insgesamt 3.400 Mitgliedsunternehmen, die äh, vorwiegend aus Deutschland kommen. Wir haben aber auch inzwischen... Ungefähr 400 Mitglieder, deren Hauptsitz in einem europäischen Land ist, allen voran äh, Österreich, Schweiz, Niederlande. Ähm, in diesen Ländern gibt es keine ähnliche Verbandstruktur wie die unsere, daher haben wir uns 2016 auch für europäische Länder geöffnet. Ähm, wir haben also die klassischen Maschinenbauer, aber auch Softwaredienstleister sind bei uns Mitglied im VDMA, Anbieter von Komponenten. Also es ist ein bunter Mix. Es sind über 22.000 Produkte, glaube ich, die von diesen Unternehmen hergestellt werden. Und es ist eine sehr heterogene Struktur. Ja, und bei uns im Bereich im Fachverband Nahrungsmittelmaschine und Verpackungsmaschinen haben wir aktuell 310 Mitgliedsunternehmen.
0: Genau, Sie sind ja für diesen speziellen Sektor verantwortlich. Wie kann man den denn im Bereich des Maschinenbau allgemein verordnen? Also wie ist die Rolle des Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbau im Maschinenbau selbst? Wie groß, also von welcher Größenordnung sprechen wir?
1: Nach dem Umsatz ist der Nahrungsmittelmaschinen- und Verpackungsmaschinenbau der viertgrößte Fachzweig von 34 verschiedenen Fachzweigen im VDMA. Wir haben einen Branchenumsatz von ca. 15 Milliarden ähm, Euro, um es ins Verhältnis zu setzen. Im Gesamtmaschinenbau wurde 2021 270 Milliarden Euro umgesetzt, also entfällt auf uns ungefähr 6 bis 7 Prozent des Gesamtumsatzes. Ja, und wir sind äh, auch eine relativ widerstandsfähige Branche. Widerstandsfähig heißt, wir sind nicht ganz so stark von Konjunkturschwankungen betroffen wie viele andere Bereiche im Maschinenbau, beispielsweise die Zulieferbereiche der Automobilindustrie. Und wir hatten auch äh, dadurch im Corona-Jahr nicht ganz so einen starken Umsatzrückgang zu verzeichnen wie andere Maschinenbaubereiche. Ähm, das liegt ein bisschen natürlich in der Natur der Sache, weil gegessen und getrunken wird halt immer und die Lebensmittelindustrie investiert eher stetig als stark schwankend.
0: Also würden Sie sagen, das ist eine der Stärken des Sektors und deswegen haben wir momentan diese gute Ausgangslage. Können Sie denn da nochmal konkretisieren, welche Faktoren genau dazu führen, dass diese komfortable Situation des Sektors entstanden ist?
1: Also ich würde sagen, wir haben natürlich in der Branche, wie gesagt, weniger stark äh, Konjunkturschwankungen und wir haben natürlich auch eine direkte Relation zu beispielsweise demografischen Faktoren. Eine steigende Weltbevölkerung muss sich ja auch irgendwie mit Nahrungsmitteln versorgen und wir haben sehr, sehr viele Länder auf der Welt, wo die Lebensmittelproduktion noch sehr wenig technisiert ist. Also da hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr viel äh, verändert. Und die Nachfrage aus den Überseemärkten, aus den asiatischen, afrikanischen Märkten, äh, die steigt zum Beispiel in unserem Sektor teilweise stärker an, als es in anderen Maschinenbaubereichen
0: der Fall ist. Das Potenzial ist also da für mehr Steigerung noch?
1: Ja, im Prinzip ja. Und natürlich äh, muss man da auch äh, ein bisschen relativieren, wenn man jetzt an die afrikanischen Märkte denkt, subsahara sahara afrika märkte äh, Natürlich ist da auch Hightech aus Deutschland noch nicht ganz so das äh, Mittel der Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, die Märkte entwickeln sich tatsächlich. Und wenn wir uns die Lieferströme angucken von deutschen Maschinenbau in solche Märkte, stellen wir auch fest, dass unser Bereich zusammen mit Landtechnik und Bau- und Baustoffmaschinen Top-3-Maschinensegmente sind, die eben in diese Wachstumsmärkte hineingeliefert werden.
0: Genau, uns in der Fleischbranche interessiert natürlich unser Zweig auch besonders. Wie würden Sie sagen, stehen denn die Fleischverarbeitungsmaschinen in Ihrem Sektor da und stimmt es, dass diese immer besser dastehen als die anderen?
1: Ja, das stimmt äh, tatsächlich. Also insbesondere in den letzten zwei Jahren, also in der corona pandemiezeit äh, war der Fleischverarbeitungsmaschinenbau die einzige Teilbranche innerhalb des äh, Fachzweigs Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen, die keinen Umsatzrückgang hatte. 2020 war es eine Stabilität und 2021 konnte schon wieder ein Wachstum von sechs oder sieben Prozent verzeichnet werden. Und auch in den Vorjahren war tatsächlich das Segment ähm, ja eher ein, ein Wachstumstreiber für die Branchen. Warum ist das so? Also meine meine Annahme und These dazu ist, dass wir natürlich in der Fleischwirtschaft, egal ob sie jetzt industriell oder handwerklich äh, geprägt ist, eine noch nicht so hohe Automatisierung haben wie in vielen anderen Lebensmittelproduktionsbereichen. Jetzt zum Beispiel mal als Vergleich die Getränkeindustrie und somit ist natürlich auch der Investitionsdruck in den letzten Jahren hier deutlich stärker gestiegen als vielleicht in anderen Schwestersegmenten, sage ich jetzt mal. Das ist so eine der Erklärungen, die ich dafür habe und ich denke auch, dass natürlich die Unternehmen sehr gut aufgestellt sind, weil sie eine sehr lange Tradition schon haben in der Fertigung von Sondermaschinen.
0: Ja, Sie haben ja jetzt auch schon einige Themen der Zukunft für den Sektor angesprochen. Es gibt Wachstumsmärkte, die noch ihr volles Potenzial entwickeln, wo die Exporte bzw. Importe noch steigen können oder im Prinzip die Automatisierung als Zukunftsthema. Was würden Sie denn sagen, sind die Themen der Zukunft im Maschinenbau für die Fleischverarbeitung? Gibt es da Trends, die sich schon abzeichnen?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt verschiedene Trends. Teile davon sind sozusagen Dauerbrenner. Also wenn ich mal das ganze Thema nehme, Produktsicherheit. Alles, was hier an, an Technologie- und Innovationsfeldern vorhanden ist, wird bespielt, weil wir haben nun mal eben beim Produkt Fleisch mit einem sehr empfindlichen Gut zu tun. Und da kommt es sehr stark darauf an, wie ich meine Maschinen designe, Stichwort Hygienic Design, was kann ich tun, um diese Situation weiter zu verbessern, wie kann ich mich aufstellen im Punkto Rückverfolgbarkeit etc. Und das andere sind eben die Themen Automatisierung, Digitalisierung. Die Themen sind einfach schon seit vielen Jahren auf der Agenda, aber es entwickelt sich natürlich hier. Etwas weiter und im Mittelpunkt stehen hier am Ende des Tages stabile Prozesse, Effizienzsteigerungen, Transparenz im gesamten Verarbeitungs- und Verpackungsprozess. Und hier werden natürlich immer mehr Digitalisierungsthemen vorne gebracht, sprich, wir reden hier über Daten, über vernetzte Maschinen, über Schnittstellen, über Prozessdatenauswertungen in Echtzeit, etc. Also da ist noch sehr viel. Entwicklungspotenzial auch einfach vorhanden und es wird auch die nächsten Jahre die Hersteller von Maschinen beschäftigen und natürlich das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, wenn Sie jetzt so in die Zukunft äh, gucken könnten, wie sieht denn die Zukunft des Sektors aus?
1: Ich würde sagen, sehr positiv. Also abgesehen jetzt von den vorübergehenden Situationen, mit denen wir alle umgehen müssen, also Stichwort Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine. Das sind jetzt mal die Aspekte, die im Moment natürlich ich jetzt bei der Betrachtung außer Acht lasse. Aber jetzt mittelfristig betrachtet, ist die Perspektive einfach gut, weil wir haben weiterhin, ich sag mal, eine wachsende Bevölkerung weltweit betrachtet. Wir haben eine unglaubliche Fülle an Produktinnovationen, die auch natürlich technologisch umgesetzt werden müssen. Wir haben eine Erweiterung der Applikationsfelder, Stichwort alternative Proteine.
0: Die werden uns sicherlich auf der IFA auch mehr begegnen.
1: Sicherlich, also, und das ist auch eine sehr gute Entscheidung gewesen, der Messe Frankfurt gemeinsam auch mit dem IFA-Beirat das Produktportfolio tatsächlich auch ganz bewusst zu erweitern, weil die Hersteller von Maschinen liefern schon längst in Segmente hinein, die nicht im klassischen Fleischbereich beheimatet sind.
0: Ja, ich meine, Sie haben es ja eben selbst schon angesprochen mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Das hat natürlich auch die Lieferketten ins Schwanken gebracht. Können Sie denn dazu schon was sagen? Ist da so absehbar, was für ein Einfluss das auf die Gesamtsituation des Maschinenbau in Deutschland hat, beziehungsweise auf die Lebensmittelmaschinen und die Verpackungsmaschinen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Situation. Also wir haben letztendlich die Lieferkettenstörungen ja schon seit... Beginn der Pandemie ein bisschen mit Zeitversatz. Also es fing eigentlich Mitte 2020 schon an, hat sich 2021 weiter verschärft. Also es geht hier tatsächlich darum, dass in der Beschaffung von Vorprodukten äh, riesige Engpässe entstanden sind, allen voran bei Elektrokomponenten, aber auch bei Metallen und Metallerzeugnissen. Und das Ganze hat natürlich auch zu eklatanten Verteuerungen der Produkte geführt. Immer wenn etwas knapp ist, wird es natürlich auch teurer.
0: Das ist ja auch etwas, was die Verbraucher schon in ihrem Alltag spüren.
1: Das ist genau richtig und das Ganze verschärft sich natürlich jetzt weiter. Also neben Corona-pandemischen Einflussfaktoren haben wir natürlich jetzt auch das Thema der Null-Covid-Politik in China. Shanghai ist seit dem 1. April im totalen Lockdown. Shanghai ist strategisch, wirtschaftlich, finanzwirtschaftlich ein extrem wichtiger Standort in China. Die Auswirkungen von dieser Politik werden wir in den Lieferketten auch noch zu spüren bekommen, also als verstärkenden Einfluss und natürlich auch der Krieg in der Ukraine, weil auch aus Russland, Weißrussland kommen üblicherweise Stahllieferungen nach Deutschland, die jetzt natürlich über die Sanktionen ausgesetzt sind. Also es, die Rahmenbedingungen sind wirklich sehr anstrengend, würde ich sagen, auch für den Maschinenbau momentan, weil dadurch, dass wir Lieferketten Probleme haben, haben natürlich auch die Maschinenbauer gegenüber ihren Kunden mittlerweile eine große Unsicherheit, wenn es darum geht, Liefertermine zuzusagen, weil es sich einfach alles verzögert. Und wir haben Glück, dass die meisten Kunden dann doch äh, relativ viel Verständnis äh, für die Situation aufbringen.
0: Kann man sich denn als Unternehmen überhaupt auf eine solche Situation vorbereiten?
1: Nein, würde ich sagen. Also vorbereiten kann man sich jetzt auf die heutige, jetzige Situation sicherlich nicht. Die hat keiner kommen sehen, was jetzt die Lieferprobleme, unter den Corona-Bedingungen betraf. Da haben die Unternehmen sich zwar nicht vorbereiten können, aber sie haben reagiert, indem sie einfach mal auch ihre Supply Chain angeschaut haben, dass sie ihre Beschaffungsprinzipien verändert und angepasst haben, breiteres Lieferantennetzwerk versucht haben, sich aufzubauen. Und natürlich auch versucht haben, möglichst flexibel zu agieren. Also ich würde mal sagen, die Einkaufstruppen der mittelständischen Maschinenbauunternehmen waren sehr kreativ unterwegs, um überhaupt die Vorprodukte beschaffen zu können. Und was natürlich auch die Konsequenz ist, es wird vielleicht mittelfristig erst zum Tragen kommen, dass die Eigenfertigung, also die Eigenfertigungstiefe sich möglicherweise wieder erhöhen wird. Das sind zeitversetzte Lösungsmöglichkeiten, die ja jetzt erst im Nachgang kommen, vorbereiten auf diese Krisen. Kann man sich kaum.
0: Ja, Sie haben ja jetzt schon einige Probleme genannt, die auf den deutschen Markt so zukommen. Unter anderem, dass halt auch zum Beispiel Stahllieferungen aus Russland, dass man sich darauf eben nicht mehr verlassen kann. Aber was bedeutet das denn eigentlich so für die Hersteller? Kann kann es dann auch zu Umsatzeinbußen kommen, wenn man die Geschäfte mit Russland abbricht?
1: Ja, also ich sag mal so, dass die Stahllieferungen, dass die nicht mehr möglich sind, das ist ja Politik, das ist Sanktionen, das ist absolut unumstößlich und da stehen auch alle hinter, weil keiner begrüßt die Aggression Russlands in der Ukraine und Sanktionen sind nun mal das Mittel der Wahl der aktuellen EU-Politik. Das ist das eine Thema. Russland als Markt ist natürlich traditionell wichtig gewesen, sage ich mal, für den Fleischverarbeitungsmaschinenbau. Russland gehörte immer zu den Top 10 Absatzmärkten. Russland gehörte in vielen Jahren sogar zu den Top 3 Märkten. Allerdings hat sich die Situation 2014 schon verändert, wo die ersten Sanktionen gegen Russland ausgesprochen wurden. Und seitdem sind die Lieferungen jetzt nicht äh, völlig zum Erliegen äh, gekommen, aber das Niveau ist geringer als vor 2014 und heute können wir sagen etwa drei der gesamten Exporte der deutschen Fleischverarbeitungsmaschinenbauer gehen nach Russland. Es sind drei Prozent, also es ist nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Ukraine fällt uns als Markt natürlich auch komplett weg. Da wird auch auf absehbarer Zeit, wir alle kennen die Bilder der Zerstörung, überhaupt nichts mehr möglich sein. Und immerhin ist Ukraine auch der zweitgrößte Markt in den US-Staaten. Das darf man auch nicht vergessen. Ich sehe es aber so, wie es ist. Wir haben 3% Lieferanteil nach Russland, 97% der Exporte gehen ergo woanders hin. Und das können die Unternehmen kompensieren. Schwierig ist es sicherlich für die, die dort Tochtergesellschaften haben, wo es jetzt am Anfang erstmal darum ging, ja, was was ist zu tun? Setzt man das Geschäft einfach aus? Schließt man die Niederlassung? Das sind ja Themen, die nicht so einfach zu beantworten sind, weil auch die Unternehmen eine Verantwortung spüren gegenüber ihren Mitarbeitern in Russland.
0: Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, was man als Verband bei seinen Mitgliedern begleiten muss.
1: Ja, das tun wir auch. Also wir haben eine wie soll ich sagen, ein, ein Portal Ukraine-Russland online für unsere Mitglieder, wo sie sich jegliche Unterstützung holen können, weil es gibt ja auch solche Themen wie, was ist mit den Verträgen, die schon bestehen, was ist mit überhaupt Lieferungen, falle ich unter das Embargo oder nicht, sind meine Ersatzteile auf der Blacklist, das ist ja alles ganz schwierig und da haben wir glücklicherweise im VDMA Experten, sowohl in der Rechtsabteilung als auch in der Außenwirtschaft, die sich mit diesen Themen sehr gut auskennen und da unterstützen können.
0: Worauf können wir uns denn beim VDMA-Stand bei der IFA freuen? Also die Kooperation mit dem Fraunhofer ist ja auch immer sehr eng. Was sind denn so die Highlights?
1: Ja, wir sind ja als VDMA ideeller fachlicher Träger der IFA und haben natürlich auch Stand. Wir haben aber vor vielen Jahren schon entschieden, dass wir als Verband alleine da gar nicht mehr so stehen wollen, weil wir ähm, glauben, dass wir viel mehr zeigen können, wenn wir nämlich mit unseren Kooperationspartnern aus Forschung und Hochschulwesen auftreten. Wir nehmen auf die Agenda in der Regel Zukunftsthemen aus der Forschung und dieses Mal mit den Fraunhofern äh, IVV in Dresden und Freising und haben da mal mehrere Themen auf der Uhr. Zum einen geht es um Reinigung und Digitalisierung. Wir werden einen virtuellen Reinigungsassistenten für eine manuelle Reinigung mit Hilfe von AR-Technologie vorstellen. Und damit wird in Echtzeit ein digitaler Zwilling in die Welt des Bedieners sozusagen transferiert. Und das ist ähnlich wie ein Computerspiel. Er sieht durch seine AR-Brille, -BR wo er schon gereinigt hat und wo noch nicht. Ich denke, das ist ein, eine sehr gute Entwicklung, weil in vielen Fleischunternehmen, Fleischproduzierenden Unternehmen natürlich nach wie vor auch stark noch manuell gereinigt wird. Das wird, glaube ich, ganz spannend sein. Und das kann man dann live auf dem VDMA-Stand erstens sehen und zweitens auch selber testen. Und ein anderes Thema äh, befasst sich mit alternativen Proteinen. Da sind die Fraunhofer in Freising schon lange dran. Also die arbeiten schon äh, viele Jahre mit äh, Produkten auf Lupin-Eiweißbasis oder Erbsenprotein. Und auch hier werden neue Produkte vorgestellt und wir werden auch zeigen, allerdings nur virtuell, die automatisierte Insektenproteinproduktion. Auch das sind äh, Proteinlieferanten, wie wir wissen.
0: Also was ganz Besonderes mit den Insekten?
1: Ja, ich glaube, eine Verkostung wird es auch nicht geben diesbezüglich. Da sind wir einfach auch mental vielleicht noch nicht so weit. Aber ähm, um es nochmal zusammenzufassen: Also wir sind als als VDMA als Verband in der Forschung in der vorwettbewerblichen Gemeinschaftsforschung sehr stark engagiert. Dadurch kennen wir auch die einschlägigen branchenspezifischen Forschungsinstitute und Hochschulen und geben diesen seit 2011, glaube ich, Raum auf unseren Messeständen, ihre neuesten Entwicklungen zu präsentieren, bevor sie die hundertprozentige Marktreife haben.
0: Haben Sie denn persönliche Erwartung an die Messe? Was, worauf freuen Sie sich am meisten? Also ich
1: freue mich darauf, dass es überhaupt wieder Messe gibt. Es ist ja auch eine lange Zeit jetzt ohne jegliche Messeaktivität gewesen, über zwei Jahre. Ich freue mich darauf, dass unsere Mitglieder dort ihre Innovationen zeigen, ihre Kunden treffen, dass ich selber auch die Erweiterung auf alternative Proteine miterlebe, dass ich die entsprechenden Akteure der Branche auch kennenlernen kann, dass ich, ich sag mal, durch das Rahmenprogramm auch viel Know-how wieder verdichten wird während der Messetage. Darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Gibt es denn noch etwas, was Sie so der Branche zum Abschied mit auf den Weg geben wollen? Auf den Weg geben
1: möchte ich... Eigentlich nur, dass man versucht, optimistisch zu bleiben. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht auf den Weg geben, weil ich weiß, im Kontakt mit den Mitgliedern, alle freuen sich auf die IFA. Alle werden ihr Bestes geben, um die Kunden aus aller Welt mit Innovationen und Ideen zu begeistern. Und vielleicht schaffen wir es diesmal nicht die Kunden wirklich aus aller Welt nach Frankfurt zu bekommen. Die Gründe dafür kennen wir alle. Aber am Ende bin ich überzeugt, dass die, die kommen, klare Ziele und klare Investitionsvorhaben haben und am Ende wird sich die Messebeteiligung für alle lohnen und ich hoffe einfach für alle, dass es eine tolle Messe wird mit tollen Begegnungen, Gesprächen und vielleicht auch mal ein Bier nach Feierabend. Das wünsche ich mir und natürlich auch unseren Mitgliedern und allen Ausstellern auf der EFA 2022.
0: Ja, ich denke, dass auch ein bisschen Zuversicht nach den letzten Jahren einfach nicht schaden kann. Ein bisschen Optimismus für die Zukunft, trotz der problematischen Themen, die uns gerade alle beschäftigen. Und mit diesem Gespräch ist die Vorfreude auf die IFA ja nun noch größer geworden. Und solange lange ist es ja zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt auch nicht mehr hin bis zur IFA. Also vielen Dank, Frau Frese, für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Meier.
0: Auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Reinhören. Ab sofort besprechen wir jeden Monat mit einer Branchenpersönlichkeit aktuelle Themen, Projekte oder Technologien. Reinhören lohnt sich.